0: Ich
1: begrüße zum 28. Podcast der Steuerberater Kammer Rheinland-Pfalz. Das ist ein Videopodcast diesmal. Wir haben uns mal was Neues überlegt. Und die Runde ist die gleiche. Anne Überfeld, Geschäftsführerin der Kammer in Rheinland-Pfalz. Als Gast haben wir Michael Görgen hier vom Berufsrechtsausschuss. Unser Mitstreiter Ralf Nick, IT-Ausschuss. Und ich bin Walter Mock. Den Ton kommt wie immer aus Köln von Chris Mock. Ja, unser Thema heute sind die Workshops, die IT-Workshops der Kammer im Herbst. Was ist überhaupt der Hintergrund unserer Podcasts und Videopodcasts? Warum haben wir das eigentlich, Ralf?
2: Ja, der Videopodcast ist ja heute der erste. Wir schauen mal, wie die Resonanz ist. Äh, können jetzt schon an die Kollegen sagen oder die Zuhörer und Zuseher. Äh, gerne ein Feedback, äh, interessiert ist kommt es gut an anhand von den Downloads sind wir der Meinung, dass es gut ankommt. Wir wollten einfach mal neue Wege gehen, insbesondere im IT-Ausschuss unsere Themen an die Mitglieder bringen, wie, welche Möglichkeiten gibt es und äh, wie gesagt, aus dem IT-Ausschuss äh, kam uns dann die, äh, die Idee zu sagen, lass uns doch mal diese neuen Wege gehen, außer Website, äh, Newsletter, auch mal mit den modernen, neuen Medien was zu machen. Und da kam uns die Idee mit dem Podcast. Ja, das war unsere Idee. Und ich glaube, sie ist so, was wir als Feedback haben, gut angekommen.
1: Zu den Workshops, Anne, wann und wo?
3: Wann und wo? Also, es gibt vier Stück, die finden statt in Mainz, in Trier, in Kaiserslautern und in Koblenz. Und zwar 22. September Mainz, 4. Oktober Trier, 11. Oktober Kaiserslautern und 26. Oktober Koblenz. Wem das jetzt zu schnell war, das wird im Newsletter veröffentlicht und ähm, auf der Website, da kann man sich dann das angucken, welcher Termin einem gefällt. Und dann kann man sich auch direkt bei der Kammer anmelden.
1: Also nachmittags zwei Stunden stramme Informationen. Wir werden gleich noch ein bisschen darüber sprechen, was denn da genau geschieht. Der Erste, der etwas darüber sagen kann, ist der Michael Görgen. Er ist oder er liefert das Thema aus dem Berufsrecht, sozusagen das Entree für die Workshops. Michael, was hast du vorgesehen?
0: Ja, vielen Dank, Walter. Mein Part ist es, auf die Gefahren hinzuweisen, die bei der Internetnutzung durch den Steuerberater einem begegnen können. Und da ist an erster Stelle nicht die Steuerberaterkammer zu fürchten. Wenn berät die Steuerberaterkammer oder belehrt auch mal, einen Kollegen, aber andere Maßnahmen würden nicht ergriffen werden. Das Problem liegt an anderer Stelle, nämlich am Wettbewerbsrecht. Gibt es Fehler im Internetauftritt des Steuerberaterkollegen, so könnten Rechtsanwälte, die sich auf Abmahnungen nach dem Wettbewerbsrecht spezialisiert haben, die Webseite abmahnen mit teuren Folgen für den Kollegen.
1: Darf ich mal unterbrechen, ist das denn schon vorgekommen bei Steuerberatern? Abmahnung, haben wir da irgendwelche Erfahrungen?
3: Haben wir noch nicht, Gott sei Dank. Aber irgendwann kommen Rechtsanwälte, die sonst mir nichts verdienen, Verzeihung bitte, auf so eine Idee. Ja, deswegen ist es wichtig, dass die Kollegen wirklich auf ein richtiges Impressum achten.
0: Ja, und wenn es sind das Wellenbewegungen, dann gibt es einen Berg und dann gehen Tausende, äh, das ist, davon leben die ja, das ist ein Massenverfahren. Die haben auch Software, die die unterstützt bei der Suche nach
2: fehlerhaften Webseiten und wir wollen das halt eben verhindern. Dann will ich ja nur hoffen, dass wir mit diesem Podcast die Kollegen erreichen, damit sie äh, da fitter werden und nicht die Anwälte, die noch nicht auf den Zug aufgesprungen sind. Ja, <lacht> das hoffe ich auch. Weiteres Thema?
0: Wir haben vorgesehen, äh, jetzt gleich in der Vorstellung, etwas zum Impressum zu sagen, dann zu dem Kontaktformular, das ja viele auf ihrer Webseite vorhalten und dann noch eine Neuigkeit aus dem europäischen Unionsbereich. Das ist mein Programm.
1: Okay, das wäre deine äh, Vorstellung für den Workshop, für das Entree quasi?
3: Ich glaube, du sagst auch noch was zur Verschwiegenheit dann, ne? der Steuerberater bei dem Thema Internet.
0: Ja, ich könnte das gerne auch jetzt kurz vorstellen, um was es dabei geht, wenn ich die Zeit dafür bekomme. Ja, Ja, aber dann kurz. Ja, ganz kurz. Also bei dem Impressum, meine Damen und Herren Kollegen, gibt es gewisse Pflichtangaben, die Sie auch alle beherrschen, da bin ich mir sicher. Denken Sie daran, dass Sie unter Umständen auch auf Ihren Haftpflichtversicherer hinweisen, Ja, wenn Sie das nämlich nicht auf der Webseite tun und auch nicht an anderer Stelle im Mandat, dann haben Sie Probleme. Und diese Impressumspflicht gilt auch bei den Social Medias wie Facebook. Auch da gehört es dazu, ein Impressum vorzuhalten. Bei dem Kontaktformular haben wir Auswirkungen von dem neuen IT-Sicherheitsgesetz. Das schreibt nämlich vor, dass der Steuerberater, der es einem potenziellen Mandanten oder auch einem schon vorhandenen Mandanten ermöglicht, Daten und seien es nur Name, Anschrift und um was es geht, zu übermitteln, der muss eine Verschlüsselungstechnologie vorhalten und wenn er das nicht tut, ist er im, ja, im rechtswidrigen Bereich. Besondere Probleme gibt es bei Kanzlei-Apps oder auch bei Mandantenportalen, wobei die Dateiflösung und die von Wettbewerbern sicherlich auch als sicher gelten. Aber es gibt auch Kollegen, die eigene. Mandantenportale vorhalten. Mein letzter Punkt weiter, die Online-Streitbeilegung. Es gibt von der EU eine neue Verordnung, die merkwürdigerweise nicht nur für den Handel gilt, sondern auch für Dienstleister, nämlich dann, wenn ein Steuerberater über das Internet oder auch über E-Mails Mandate zustande bringt. Ich bekomme eine E-Mail, es fragt jemand an, was kostet bei Ihnen die Lohnbuchhaltung? Ich antworte ihm und er schreibt zurück, okay, jetzt bin ich bei Ihnen Mandant und dann wäre das so ein Vorgang. Da genügt es, und das kann man doch dann auch wirklich einfach machen, indem man einen Link auf diese Seite der EU-Kommission in seinem Impressum führt. Das war es im Schweinsgalopp Näheres im Workshop. Okay, also wir sehen, es gibt die neuen Medien,
1: aber eine ganze Menge Fallstricke für uns, worauf wir achten müssen. Da ist der eine ein oder andere Kollege sicher noch nicht so gewappnet mit. Ralf, weitere Themen, was haben wir vor
2: im Workshop? Ja, ein Thema, das zurzeit viele bewegt und deswegen bewegt es auch uns im IT-Ausschuss, Voice over IP. Vielleicht ganz kurz, was ist das? Äh, Voice over IP ist äh, Telefon über
1: das Internet. Und wir alle wissen, Internet ist nicht so ganz sicher und dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie sicher ist denn das Telefonieren über das Internet? Und wir haben da einen äh, hochkarätigen Referenten für gewonnen, der auch schon bei früheren Workshops dabei war, der Herr Joost aus dem Ministerium. Und der wird uns dieses Thema näher bringen. Und äh, ich will jetzt hier nicht vorgreifen, aber so ein klein bisschen Entwarnung vielleicht geben. Äh, in dem Fall wird wirklich nicht alles so heiß gegessen, wie es gemacht wird. Aber äh, es ist ein spannendes Thema und der Herr Joost ist da richtig tief drin und kann uns da ganz aktuell sagen, wie es
0: genau um Voice-over-IP besteht. Ja, vielleicht zu dem Hintergrund, wenn ich da mich auch einschalten darf. Das Stichwort, von der Frau Überfeld erwähnt, die Pflicht zur Verschwiegenheit, die ist gerade bei dieser Technologie nicht gewahrt. Aber die Telefonanbieter stellen um, ob wir das wollen oder nicht.
2: Das ist das große Problem. Vor Jahren hat man auch gesagt, man stellt um auf Voice-over-IP, weil es vielleicht günstiger ist. Jetzt mhm. stellt man um, weil die Telekom, Vodafone oder egal wer sagt, wir stellen zu dem und dem Tag um. Und deswegen sind auch schon die ersten Anfragen an die Kammer gekommen und gesagt, was ist, was habe ich für Probleme zu erwarten mit Voice-over-IP, telefonieren über das Internet. Und deswegen haben wir uns des Themas angenommen.
1: Gut, weiteres Thema, das dritte Thema des Workshops ist äh, von dir mal mit in die Runde gekommen bei unserem Ausschuss. ACL, Michael.
0: Was hat dich dazu bewegt was ist da so interessant dran? Letztlich geht es um Waffengleichheit. Die Finanzverwaltung nutzt ein besonderes Programm namens IDEA, um im Rahmen der Betriebsprüfung Unregelmäßigkeiten aufzudecken. Dabei werden verschiedene Methoden eingesetzt, die wir jetzt hier nicht vorstellen können. Aber über dieses ACL-Softwareprodukt ist es dann auch dem Steuerberater möglich, solche Vorfeldprüfungen, vielleicht auch noch vor Beginn der Betriebsprüfung durchzuführen. Und das sind nicht so primitive Fragen, wie gibt es ein Kassenminus in einem Jahr, sondern das
2: geht schon sehr, sehr viel mehr in die Tiefe. Stichwort Waffengleichheit. Ja, aufgrund deiner Initiative hatten wir uns ja im IT-Ausschuss der Sache angenommen und wir hatten auch den Referenten, der jetzt im Workshop berichtet und die dieses ACL vorstellt, auch hier im IT-Ausschuss mal da gehabt und für alle, die nicht zu dem Workshop kommen können, äh, dieses ACL, dieses Gegenprodukt zu IDEA, der Herr Birnbacher von der DATEV hat schon gesagt, nicht, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe morgen eine Betriebsprüfung, ich lasse heute mal meine Software drüber laufen, sondern wenn ich so ein Produkt einsetze, sollte ich es sogar schon unterjährig, aber zumindest mal spätestens bei der Jahresabschlusserstellung, äh, rüberlaufen lassen, damit ich auch im Abschluss schon sehe, hat es bei der Eisdiele am 18. August die Sonne geschienen oder nicht. Das, solche Sachen kann dieses Produkt. unsere äh, Wetterdaten auslesen zum Beispiel, um zu sehen, aha, stimmt das mit den Umsätzen überein? So prüft die Finanzverwaltung und wie gesagt, die Waffengleichheit soll damit gewahrt werden. Genau.
1: Also ich denke, das ist ein spannendes Thema und das wird unsere Zukunft immer mehr auch beschäftigen, weil die Finanzverwaltung natürlich dieses IDEA-Programm immer mehr anwendet und äh, die, das Risikomanagement, was ja betrieben wird, passt ja genau in dieses Bild. Äh, und da wäre es schon wichtig, wenn wir als Kollegen wissen, was da passiert und mitreden können und im Zweifel auch ein Produkt haben, dass die Probleme, die auftauchen, im Vorfeld schon erkennt. Das ist eine große Hilfe, insbesondere bei entsprechenden Mandaten, sage ich mal, ne, wo man vielleicht auch nicht immer so weiß, was läuft da.
0: Ja, BMW lässt grüßen.
1: Ja. Anne, du hattest noch eine Wortmeldung. Alles gut. Alles gut. Du hattest es gerade erwähnt, weil ich auch ja. sagen,
3: es ist doch auch ein Service für die Mandanten, dieses ACL. Ja, Natürlich,
1: ja? das äh, kann man auch entsprechend anbieten, entsprechend verkaufen und äh, wir werden uns das im Workshop anschauen können mit ein paar Beispielen. Also wir hatten das ja im Ausschuss gesehen und es ist sehr interessant, kann ich sagen und sicherlich ein weiterer Grund, unsere Workshops zu besuchen.
0: Ja, vielleicht noch ein Hinweis Walter, äh, zu ACL. Das kann auch die Qualität der eigenen Buchhaltung, des eigenen Jahresabschlusses steigern. Es geht nicht nur um Waffengleichheit mit dem IDEA-Programm. Ein Beispiel, es gibt ja Konten, auf denen typischerweise kein Vorsteuerabzug vorkommt, im Bereich Versicherung oder so. Auch da gibt es Prüfungsroutinen, die in beide Richtungen untersuchen. Typisches Konto, wo Vorsteuer ist, ist da mal ohne Vorsteuer gebucht und umgekehrt auch. Dient also auch der Qualität der eigenen Arbeit und da ist eigentlich auch der Schwerpunkt. Ja, guter Hinweis.
1: Ja, das wären die Punkte, das wären die Inhalte unserer Workshops. Wir hoffen, dass sie wie die vergangenen Workshops auch wieder gut angenommen werden. Vielleicht zum Abschluss nochmal ganz kurz Orte und Zeit.
3: Orte und Zeit, kein Problem. Mainz, Trier, Kaiserslautern, Koblenz und 22. September, 4. Oktober, 11. Oktober, 26. Oktober und jeweils von 15 bis 17 Uhr. Und wie gesagt, Newsletter, Website, da steht es nochmal.
1: Wunderbar. Das war ein schönes Schlusswort. Und dann hoffen wir, dass unsere Workshops gut besucht würden. Ich danke in die Runde und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.